0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums. Labdien! Ir būrvīga rudēns trešdiena un kā alž šajā dienā skana Latvijas vēstneša raidieraksts kā likums. Šoreiz ar jums un mūsu viesi runāšu es Zaida Kalniņa un sarunai es piedāvāšu daudziem jaunajiem vecākiem, kuru bērniņi apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai saruna valodā bērnu dārzu, manuprāt noderīgu informatīvu jautājumu kaidrojums. Proti, kas jāzina vecākiem par līgums aiztību noslēgšanu un par bērnu dārzos saņemamajiem pakalpojumiem? Gloži pirms dažām nedēļām patērētāju tiesību aizsardzības centrs izplatīja informāciju par iestādes realizētu uzraudzības projektu. Proti vēl 2019. gadā tāds uzsāka un realizēja projektu situācijas izpētu un komērts prakse un līgumu noteikumu uzraudzību attiecībā uz pirmskola izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Kā vēstīja iestāde projekts notika ņemot vērā pats saņemtās sūdzībās iezīmēto problemātiku saistībā ar pirmskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī faktu ka protams šādu pakalpojumu izmanto ļoti plašs iedzīvotāju loks. Uz sarunu esmu aicinājusi patērētāju tiesību aizsardzības centra, pirmās patērētāju kolektīvo interesu uzraudzības daļas vadītāju Elīnu Kreceli-German. Labdien, Elīna! Labdien! Elīna, sakiet, vai jūs pati arī esat šo pirmskolas izglītības iestāžu pakalpojumu saņēmēji, vai tieši runāsiet ar mums tīri kā iestādes vai
1: arī varbūt šajos divos statusos – Runāšu divos statusos, esmu arī mamma diviem bērniem un šobrīd tieši to procesu, kad bērns uzsāk gaitas bērnu dārzā. Jā, lūk, es arī
0: gatavojoties šai sarunai, piemēram, iztaujāju savu meitu par līgumu noslēgšanu un pakalpojumiem viņas meitiņas bērnu darzā un man šķita, ka viss tur bija kārtībā. Bet varbūt stāstīsim nevis par mūsu pieredzi, runāsim par lietām un ņemot vērā raidieraksta ātro, tā teikt, iztacēšanas laiku, ķersimies pie jautājumiem. Pirmais jautājums Elīna būs jums par projektu. Tā tad patērātāji aizsardzības centrs pirms diviem gadiem, pamatoties uz iedzīvotāju iesniegtajām sūdzībām, realizē šo projektu. Sakiet, Cik kopumā sūdzības jūs saņēmāt, un vai tās bija vairāk par pašvaldību šiem bērnām dārziem vai privāto bērnām dārza Jā,
1: es varbūt tā īsumā par pašu uzrādzības projektu. Projekts tika īstenots ņemot vērā gan iestādē saņemtās sūdzības un šajā sūdzībās iezīmēto problemātiku. Kā arī saistībā ar faktu, ka šo pakalpojumu saņem ļoti plaša iedzīvotāju loks. Un tas faktiski arī bija tas noteicošais, kāpēc mēs ņemām šo jomu nozari izpētīt kā vienu no prioritātēm attiecīgajos gados, lai saprastu un apzinātu šīs problēmas, kas pastāv. Un, vai, un cik daudz mēs, kā tiesību, aizsardzības uzraugošā iestāde, varam uh, atrasināt šīs problēmas. Uh, atbildot uz jautājumu par to vai vairāk sūdzas par pirmskolas izglītības iestādēm privātējām vai pašvaldību, jāsaka, ka pamata problēmas ir līdzīgas, neatkarīgi no šī finansējuma veidam. Protams, privātajos bērnu dārzos ir ievērojami lielāka pakalpojuma maksa. Līdz ar to šie strīdi un šo strīdi situāciju par to ir vairāk. Un sakiet, cik bija šo sūdzību
0: kopumā, kas lika jums vispār šo projektu uzsākt, ka jutāt, ka ir
1: nepieciešamība? Kā jau es teicu, sūdzības skaits nebija noteicošais pakalpojumu saņēmēm, plašais loks un tas, ka problēmas atkārtojās iesniegumos, un to mēs sapratām, ka ir mazliet jāpatēt dziļāk, ka jāsaprot, kas notiek šajā jomā un šajā nozarē. Tad varbūt varat
0: pastāstīt par kādiem pakalpojumiem izglītības iestādēs pirmskolas vecāks sūdzējās?
1: Vispiežākie ja šie iesniegumi praktikiebas sūdzības ir par, par pakalpojumu maksām, par papildus maksājumiem, par vietas saglabāšanas maksu, par līgumu laušanas maksu, par maksu paaugstināšanu. Tās tās visbiežākas sastopumās problēmas un tas, kas parādās iesniegumos. Kā vērtējot šīs sūdzības,
0: vai tās bija pamatotas, jūsu prāt, un vai pats arī pieņēma kādas lēmumas attiecībā uz konkrētajiem iesniegumiem?
1: Konkrētajiem iesniegumiem mēs vairāk, es nezinu, skaidrojuši sadbildes, saistoši lēmu netika pieņemti, ka šī tikai izvērtējām un sapratām, kuram ir taisnība, un jāsaka, Pēc iesniegumiem vadoties ir gan pamatotas, gan arī nepamatotas sūdzības. Un bieži viena problēma ir komunikācijā. Viens to līdz galam nav sapratuši, un tad mēs, kā vidutājus, izskaidrojam situāciju.
0: Tā jau vienmēr ar to komunikāciju mums ir, ka nesaprotam un baidamies pārjautāt, bet vaski meklējam palīdzību kaut kur nav malas. Taču, manuprāt, jūsu šīs projekts ir ļoti vērtīgs kopumā. Un, sakiet, ja Latvijā, es paskatījos statistikas pārvaldes datus, uz 2000. gadu gan bija informācija, ka darbojas pāri par 600 šīm pirmskolas izglītības iestādēm 643, Tad Cik uh, šīs iestādes jūsu projektā bija iesaistītas?
1: Uh, es varbūt tad uz tā īsi ka projektā uh, bija divi mērķi. Viens bija apzināt uh, situāciju, kā tādu izspētīt veikt apriekšspēti, uh, no otras uh, no mūsu tādā iestādes uzraudzības viedokļa izvērtēt un pastīties uh, mājaslapas, uh, kāda informācija, vispār šīs mājaslapas, un izvērtēt, uh, pakalpojuma līgums līguma noteikumus. Un uh, mēs uzraudzības objekts, ja bērnu dāržus, izvēlējāmies izlases skarpībā, lai būtu iekļauti gan pirms uh, privātās, pirmskolas izlītības iestādes, gan pašvaldību, gan arī ievērojot uh, šo teritoriālo principu, nebūtu tikai Rīga un Pierīga, bet tā aptverta visu Latvijas teritoriju. Un uh, kopā mums bija Mēs vērtējām 15. bērndārs, 7 privātos, 8 pašvaldību un kopā izvērtējām 28 šos pakāpojumu līgumus. Tas, ko es gribētu uzsvērt, ka projekta mērķis nebija maksimāli aptvērtā visus bērndārs Latvijā, kas vienkārši vienkāršīgi iespējas kapacitātes nav iespējams, bet tā, Gūt tādu vispārēju par to, kas notiek šajā jomā, ko mēs varam darīt un kuras iestādes attiecīgi mums ir jāuzdžinā, lai mēs kopīgi varētu prisināt šīs problēmas. Un kāda tad ir šie jūsu secinājumi, kādas ir izplatītākās problēmas? Sāku šajā kas ir visiem zināms vieta rūkums bērntažos. protams, īpaši tas ir jūtams Rīgā un Pierīgā. Tāpat ir maks jautājumi, par ko arī mums visbiežāk sūdzās, par, par, par vietas saglabāšanu, jāmaksā tad, ja bērns neapmeklē slimības laikā bērnu par pakalpojumu, par papildus maksām, ikmēnešu maksai, līguma laušanu bērnu dārzi ir iestādes maiņu, ja patērētājs ir saņēmis rindu pašvaldības dārziņā, un viņš attiecīgi informē privātu filmskolas skatības iestā, ka viņu bērns vairs neapmeklēs un tiek ieturēta kaut kāda šī iestāšanās maksa par līgumu izveikšanu, laušanu, par līgumu noteikumiem, par to, vai un cik daudz un cik skaidra informācija tiek sniegta pirms tiek noslēgts līgums. Tās tādas pamata lietas, kas ko mēs konstatējām kā problēmas, kas būtu jārisina.
0: Un kāda bija jūsu tāda, nu, ja tā varētu teikt, paši galvenie
1: secinājumi pēc projektu? Pirmā kārtā noteikti tas, ka mēs pateikt atiesītību aizsardzības centrs visu šīs problēmas, kuras jau es minēju, Un arī citas, a, viena nevaram atrisināt, ka tas ir tāds kopējais iestāžu un organizāciju darbs. Un mēs projekti ietvaros a, arī uzrunājām un, un, un iesaistījām gan a, Izglītības un zinātas ministrī, gan Izglītības kvalitātes valsts dienas, gan tiesību sārgu, gan Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrī, a, Pašvaldības savienību. Un tā konfliktsi uzrunājām visus, lai kopā mēģinātu strādāt un uzlabot šo jomu. Un mēs arī visu šīs iesvēstītās iestādes un no organizācijas mēs tam informējuši par mūsu projektu rezultātiem un esam gatavi kopā turpināt šo darbu un strādāt. Pamat, problēmas kā jau minēju, tad ir šie maksas un vieta trūkumi un, un, un laušanas. Uh, mūsu ieskatā ļoti daudz problēmu un, un, un tādu konfliktu situāciju rodas uh, komunikācijas trūkuma dēļ, uh, nezināšanas dēļ un uh, informācijas trūkuma dēļ. Un pēc iesniegumiem mēs arī redzam, ka ļoti bieži uh, Daudz lietas var attrisināt savstarpēji, sarunājoties, izrunājot uh, un vienojoties. Tāpēc ā, ļoti svarīgi ir strādāt uh, gan uh, pirmsko, pirmskolas izglītības iestādēm pie tā, lai būtu maksimāli daudz informācijas, skaidrs informācijas pirmslīguma noslēgšanas, un attiecīgi arī pakalpojumu saņēmējiem, patērētājiem, vecākiem, Būt aktīviem, uzdot jautājumus, interesēties par maksām, par to, cik būs papildus jāmaksā vai būs papildus jāmaksā par iekšējās kārtības noteikumiem un tādām lietām.
0: Vai par pašu projektu jūs vēl kaut ko vēlētājus piebilst, jo, manuprāt, mums vajadzētu arī virzīties uz šo otru sarunas daļu jau konkrēti par šiem pakalpojumiem, ko jūs iesakat cilvēkiem, pirms tātad šī līgumas slēgšanas Par pašu projektu vēl kaut ko piebildīsiet?
1: Par projektu es gribētu arbūt, nobeigumā pateikt to, ka gan rekomendācijas pirmskolas izglītības iestādēm, gan ar ieteikumu padomu patējātājiem vai vecākiem ir pieejam mūsu mājaslapā un visi tie, kuriem kas ir aktuāli un interesanti ir aicināti iepasīties.
0: Jā, nu, tad pie tās otras mūsu sarunas daļas par ieteikumiem, varbūt jūsu iestādes vecākiem vērtējot šos bērndārs pakalpojumus. Galvenās jomas, kurās patērētājiem būtu jāvērtē šī pirmsolas izglītības iestāde droši vien pirms izvēlēšanās un No otras puses man uzreiz gribas teikt, jūs arī minējāt, ka ir liels vietu trūkums, vai šie vecāki vispār var kaut ko vērtēt, respektīvi, bērns viņam būs jālaiž, un viņš lasa un saprot, ka nu nav īsti tas, kā viņš gribētu, bet ko, tad, ko viņš var darīt?
1: Jā, šī vieta problēma, protams... Nu, viņa pastāv un ir pastāvējis ļoti ilgu laiku, un, protams, ja pašvaldībā ir tikai viens bērndārs, tad loģiski pat, patērētājiem nav citu opciju, un viņam ir jāpiekrīt šiem nosacījumiem, nu, kurus jau natiecīgais bērndārs piedāvā. Bet kurā gadījumā, es domāju, ka bērnu recākiem ir... A, Ir tiesības, un viņiem ir jāstrādā pie tā, ka jāsaņem šī pilnīgā informācija par piedāvāto pakalpojumu, visu to, kas tajā ietver, kādas būs maksas, par ko būs jāmaksā, cik daudz būs jāmaksā, vai būs jāmaksā tad, kad es bērnu nelaidīšu bērnu dārzā, kāda ir iekšējā kārtības noteikumi. Mēs tādas papildu lietas, kam būtu jāpievērš uzmanība, Un jāgūst atbildes uz šiem neskaidrējiem jautājumiem, ja tas, attiecīgi, arī novērš tālāk sadarbības gaitā šīs konflikta situācijas un neskaidrās situācijas.
0: Satiet, vai pēc patērētāja tiesība aizsardzības centra ieskata, šobrīd būtu jābūt katrai šai pirmskolas izglītības iestādēja bērndārzam savai mājaslapai, kur... Nu, tad nu, būtu tiešām visa informācija publicēta, kas cilvēkam jāzina par saņemamajiem pakalpojumiem, jo neret jau, protams, tādā sarunā vecāks var aizmirst kaut ko pajautāt, bērndāras pārstāvis kaut ko aizmirst, izstāstīt. Tad, tad, kāda varētu jūsuprāt būt tā optimālākā nu, informācijas nodošana? Viens ir saruna, bet otrs vai ir jābūt mājaslapai vai kur ir jābūt šai informācijai?
1: Mājas lapas esamība nav obligāts uzstādījums un nosacījums, bet, protams, tas mūs ieskatā ļoti atviego nu, tādu komunikāciju savā starpā un izdara, tā teikt, priekšdarba arī pašam bērnudarsam, iliekot šo informāciju par pamat lietām, par kolektīvu, par dienas režīmu, par, par pakalpojumiem, labūt papildes, ko šis konkrētais bērnudars piedāvā. Un cilvēks ieeši šajā mājaslapā iepazīst ar šīm lietām, un viņam ir skaidrs, ko šis konkrētais bērndārs piedāvā. Protams, jāsaka, ka pašvaldība bērndārziem ir mazāk šo mājaslapu nekā privātajiem bērndārziem, kas ir, patams, loģiski, jo privātie bērndārzīs savā starpā konkurē cenšoties piedāvāt ievilcīgāku cenu, ievilcīgāku pakalpojumu pakotni kvalificētākus pedagogus. viņi arī ieinteresēti, varbūt arī vizuāli vairāk, nu, interesēt un un tā cīnīties par klientiem. Un, ja mājas lapas nav, tad
0: varbūt jābūt, es nezei, vai dārzā kādai, nu kopējai noteikumu grāmatai vai apkopojumam, ko, piemēram, jaunajiem klientiem uh, izsniedz, lai viņiem būtu uz rokas tāds, nezinu, tā kā jūs teicāt, pakotne, ja? vai nu viņi ir rakstveidā, vai nu viņi ir papīrā.
1: Īsti tas noteikts nekur noemtīvos nav, kam ir jābūt, bet ja tas ir pašvaldība bērndārs, tad bieži vien kaut kādas pamatlieces jau ir pašvaldības mājas lapā, pamatlieces atrunā arī saistošajos noteikumos, to kaut ko jau cilvēki uzzina iepriekš. Un Manuprāt, arī jau šī pašvaldības teritorija ir neliela, tad uh, liela daļa informācija cilvēku uzina arī, nu, tā teikt, viens no otra, bet vai tas, iemē, tas uh, labākais, tur arī dažreiz rodas tās domstarpības un nesaprašanās. Mums bija tā, mēs darījām tā, bet tagad, varbūt, kaut kas pa šo laiku ir mainījies, un tāpēc attiecīgi nav šī mājas labi vairāk ir jāstrādā pie Komunikācijas jārīko kur sapūts, kaut kādas tikšanās, kur viņu informē par, par to, ko viņi piedāvā bērnu dažā.
0: Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas praidi ierakstu Kā likums. Vai vienojoties, piemēram, vecākam pār bērnu vešanu uz to šo konkrēto bērnu vienmēr tiks slēgts līgums? Vai var būt arī tā ka līguma var nebūt.
1: Jā, līgums var nebūt un tas uh, visbiežāk ir uh, tieši pašvaldībām skolas izglītības iestādēs, kur uh, bērns tiek uzņemts un apmeklē bērndārzs uz pamatoties uz vecāka uh, iesniegumu par bērnu uzņemšanu bērndārsā. Uh, biežāk līgumi tiek slēgti uh, privātajos bāndāžos, uh, kur tātad arī vairāk tiek atrunāts vis šiem un citi nosacījumi. Uh, projekta gaitā mēs gan secinājām, ka tādu bāndāžus, kur netiek noslēgt līgumi, uh, skaits uh, samazinās, ar to tas arī parāda to praksi un to tendenci, ka ja Līgums tad visā informācija kā ir viena vieta un tad abām pusēm ir skaidrījušie spēles nosacījumi. Nu, rodas mazāk tādu konflikt situāciju.
0: Cilvēkiem vienmēr manuprāt ir tāda aizsture vai, vai nepatika par ļoti gariem līgumiem, kas ir vairākas lapas mazos burtos sarakstīts, bet šajā gadījumā Ko jūs vecākiem vēlētos uzsvērt, kam būtu jābūt šādā līguma saturā? No šiem tām pašām
1: pamatulietām, pakalpojuma maksa, papildus maksājumi, kad šī pakalpojuma maksa var tik pārēķināt, vai šī pakalpojuma maksa gada griezumā var tik pāukstināt, vai ir attiecīgi atrunāts līgumā, ka šīm pāukstinām jābūt pamatotam. Kāda ir līguma izbeigšanas, kārtība? Un tādām pamatu lietām būtu jābūt atirmātām līgumam.
0: Kā līgumā var tikt dēvēt šī maksa par pakalpojumu, pakalpojumu cena? Kā ir ar šiem ēdināšanas pakalpojumiem? Vai tas ietilpst cenā, vai tam jābūt ir kaut kā tiešām atsevišķi izdalīts? Jo pieļauj, ka tieši tā šī nesaprašanās un arī sūdzības ļoti bieži ir, ka Nesaprotam, tieši ir šī pakalpojuma maksa un tās sastāvdaļas.
1: Jā, šajā jomā ir pat speciāls regulējums. Es mīļu kas nosaka šīs metodikas, kā tiek aprēķināt šī maksa. Un uh, pašvaldība, pirmskolas izlietības iestādes, tad, um, tur visbiežāk ir vecākiem jāmaksā parēģināšanu, jo likums neparedz uh, pašvaldības atbalstu par bērna, ēdināšanas izdevuma sekšana privātajās, privātajās bērndārzos. Tur ir gan ēdināšana, gan arī pati pakalpojuma maksts, kas ietver gan telpas, elektrību, pedagogu algas un visu pārējo. Vai
0: viena mācību gada laikā pašvaldības vai privātā izglītības iestāde var šo pakalpojumu. Cēnu kopējo mainīt un kāds tam vai vispār ir jāsniedz pamatojums, ja cēnu tiek mainīta. Kāpēc tas notiek?
1: Jā, pamatojums noteikti ir jāsniedz un tas tā ir no lietām, kurai mēs pievērsām uznību, uzrādzības projektu iepiros, un aicinājām un norādījām dārziem līgumos atrunāt šos kritērijus un gadījumus, kad viņi ir tiesīgi paaugstināt šo pakalpojumu maksu, ka tam jābūt pamatotam iemeslam, jādod iespēja uh, patērētājiem, ja viņš šī maksa mainītā, visbiežāk jau paaugstinātā, neapmierina bez uh, līguma sācijām, izbērķo līgumu, un uh, tam patams attiecīgi jāinformē par to, ka šī maksa mainīsies. Un mēs arī, aicinājām tiem izglītības iestāžu, pārstāvis, tomēr ras iespēju un pietretis pie principu, ka pakalpojam maksu un nemaina biežāk kā vienu reizi, kādā. Kādi varētu šajā
0: bērnārzā būt šie papildus maksājumi? Viens ir ēdināšana, tas ir saprotam, ka bērns vecāks maksā par tām dienām visticamāk, kad bērns ir bērndārzā un ēd, bet par ko vēl var izglītības iestāde noteikt papildus maksājumus?
1: Mēs secinājām projektu ieturos, ka tādas klasiskākās papildu maksājumu pozīcijas ir par mācību līdzakļiem bērniem. Tas ir biežāk tieši pašvaldība bērndārzos. Tas arī īstenībā ir atļauts, Uh, vecāku padomu var uh, lēmt, ka viņi sedz uh, kaut kādu daļu uh, papildus izdevums, uh, kas ir vajadzīgi mācīt līdzekļu iegādē. Uh, tad ir iestāšanās maksas, uh, kuras uh, tiek pieprasītas, un tad visbiežāk šīs uh, konflikt situācijas ir par to, ja tomēr neuzsāka bērnu dārzā gaitas, vai šī maksas tiks atmaksāta. Uh, tad ir vietas saglabāšanas, maksa, uh, vasaras menšos vai slimošanas laikā. Bet šīs papildu maksas visbiežāk uh, tomēr sastopamas uh, privātajos bērnu dārzos Un tur arī visbiežāk tad ir mums šie sodzības par to, vai man jā, jāmaksā par to laiku, kad mans bērniņš slimo, un uh, es uh, nevedu viņu, vai man jāmaksā pilna maksa, Vai atreikina ēdināšanu nost. Un tas ir tas, ko mēs katrā gadījumā saņemot iesniegumus, vērtējam un skatamies un prasam, paskatādrojam arī bērnu, darsam to pamatojumu, kāpēc viņi tur tieši šādu maksu un tad arī izvērtējam un pieņemam attiecītādu nu, gala lēmumu.
0: Bet sakiet, vai šī vienreizējā iestāšanās maksa vai vietas saglabāšanas maksa, ja, tādas interesantas pozīcijas, vai tās vispār ir nu, tā, tiesīgi pieļaujams, par ko tad maksā vecāks šo
1: vienreizējo
0: iestāšanās
1: maksu, kā, ko viņš pretīs saņem? Aizliegts, tas īsti nav. Tas, ko mēs mēģinājām uzsvērt, ka būtu šāda maksa, kāds ir šis maksas apmērsas, Un vai un uz kādiem nocīmiem ir iespējams šo maksu atgūt atpakaļ, ja tomēr bērns neapmeklējuši šo pirmskolas izglītības iestādi. Tas, ko pakalpā mēs niedzēja bērndārzī, privāti, biežāk privātie, kā argumentu norāda šīs ir tas, ka viņi konfliktē grupas, rēķinās ar skaitu bērnu, meklē piemērotākos pedagogus un līdz ar to, Viņiem jābūt kaut kādai, kādai stabilitātēm, jāsaprot, vai un cik daudz grupas un vai viņi varēs strādāt pilnās sastāvā. Tas ir tas, ko viņi arī, arī prasa šo iestāšanās maksu. Ļoti līdzīgi kā augstskolās, īstenībā.
0: Bērns, jūs jau pieskārāties, ka vecāki par to sūdzās, iesniegumos savos, ka bērns ir saslīms, neapmeklē dārzu. Tas es piekrītu noteikti neietekmētu pakalpojumu cēnu, tā vietas saglabāšana būtu nevajadzētu maksāt par ēdināšanu, jo viņš, protams, nav bijis un ēdis, bet kā būs ar tām citām izmaksām? Piemēram, par nodarbībām ja ir ieturēta maksa jau iepriekš par, nu, teiksim, kaut kādiem pulciņiem vai, vai materiāli iegādi kaut kādām nodarbībām vai vecāks, Varētu prasīt, teiksim, pārreķinu no bērnu dārs, par to mans bērns mēnesi nebija, un nevien pulciņu neapmeklēja, ne, ne līmēja, ne zīmēja, ne ar plastilīnu vai ko citu veidoja. Bet es jau samaksāju to. Vai vecāks var prasīt šo naudiņu viņam kā, atmaksāt vai pārreķināt vismaz uz nākamo mēnesi, kā ieskaitīt samaksu?
1: Jā, pirmais tad jāstās, kā kā un vai šī kārtība ir atrunāta līgumā, jo viss šīs situācijas pirmām kārtām jau tiek risinātas līgumā noteiktajā kārtībā. Tāpēc ļoti svarīgi pirms slēdz līgumu iepazīties ar šīm pozīcijām, saprast, vai tās spēlē ir atrunātas. Ja viņas nav atrunātas, tad jebkurā gadījumā vēršties pie pakāpojums sniedzēja ar šādu lūgumu nav aizliegts un to var vienmēr darīt. Jautājums – cik pretim nākoša ir otra puse, kāda ir šie līgumi nosacījumi, un kāds ir, kāda ir viņa argumentācija, ja viņš tomēr atbild, ka nē, mēs pārēķinam un neveiksim. Es biežāk, jā, kā jau teicu, viņu nu, pamatotu ar pedagogu algumu maksājumiem, kaut kādiem materiāliem, ko viņi ir sagatavojuši un jau ierēķinājuši. Un šie, šie gadījumi ir tādi indāli vērtējami un risināmi prastot paskaidram arī otrai pusē, tad nebūs tāda viennozīmīga viena nācai balcāta Varbūt, kā
0: jums, kā šiem patērētāju aizsargiem būtu vērtīgi vadlīnijas šajos jautājumos gatavot, jo neapšaubāmies piekrīt jums, ka situācijas ir individuāls un noteikti viņas arī vēl kāda laika individuāli tiks vērtēts, taču pie kaut kāda vienota risinājuma, var drošvien nonākt arī, nu, tomēr kaut ko iesakot. Bet tas ir mans vienkārši kā cilvēki no malas skatījums, un es galīgi nemācījos dzīvot vai strādāt. Elīna, iesim ātri tālāk, jo laiks jau redījumam to izskaņām. Varbūt, kādi ir jūsu ieteikumi, kā vecākiem rīkoties tajās situācijās, ja viņi sārādz neatbilstību līguma noteikumiem. Vai uzreiz ir jāraksta iesniegums jums, vai tomēr ir kādas soļa pirms tam citā virzienās peram?
1: Pirmkārt, jo sākotnēji jāvērš pie konkrētā bērndārzi pakalpojumas sniedzē, jāimēģina šī situācija atrisināt pašu spēkiem. Protams, ja tas neizdodas vienas vai otras puses dēļ, Tad, tad, tad jā, var vērsties pie mums ar lūgumu izvērtēt šo konkrēto strīdu, ja netaisnīgo līgumu noteikumu, kas ir iektauts viņa līguma. Bet pirmais mēs tomēr aicinātu vērsties pie šī pakāpojuma pašiem savā starpā mēģināt atrisināt šo situāciju.
0: Un cilvēks vēršas pie jums, sakiet, vai viņam ir jāsniedz kādi arī apliecinājumi, ka ir šāds konflikts un, un te ir konflikta pamats? Viņam jāsniedz kādi dokumenti, kaut kas līdz vai pietiek tikai ar iesniegumu?
1: Saskaņā patērta tiesība aizsardzības likumu, ja vēršoties pie mums, ar iesniegumu ir svarīgi, lai tā pirms tam būtu vēršies pie šī pakāpojuma sniedzējiem. Un iesniegumam jābūt ir pievienotiem raksturējiem materiāliem, kas pamato, ka pastāv strīdis. Un to tad nepietiek tikai ar iesniegumu, jābūt pierādījumiem, ka tu esi vērsies, mēģinājusi risināt, strīdis ir par to un to pievienot, tad arī līgums, maksājums, rēķins, ir ja tas attiecas uz lietu, lai mēs vērtējot redzam, ka... Nu, abām pusēm nav izdevies atrisināt pašu spēkiem šo situāciju.
0: Par iesniegumu formu. Brīvā tekstā ir kāda patērētēja Tiesība aizsardzības centrā kopējā iesniegumu forma, vai var arī telefoniski jums sniegt iesniegumu? Piemēram, cilvēks, kas ir neredzīgs varbūt, ja? vai šis iesniegums var tikt sūtīts no sabiedriskā ēpasta, e Vienkārši jūs ņemsiet pretī, ja tas nebūs elektroniski parakstīts. Nedaudz par šīm niansēm, kas, manuprāt, kļūst ar vien būtiskākas, tā kā, ar mērķi identificēt personu, kas iesniegumu
1: sniedz. Jā, klasika, protams, ir rakstuvējais iesniegums ar pierādījumiem, ko var sūtīt pa pastu vai ar drošu elektronisko parakstu, Telefoniski mēs sniedzam konsultācijas o, par problēmām mēģinam skaidrot šīs situācijas kā labāk rīkoties, var sūtīt arī e Uh, un tad tajos uzdot sevi interesējošos jautājumus un epastu saraksti un atbildi uz epastiem. Tad arī ir ātrākas cita termiņa un tad var ātrāk saņemt atbildi. Vismaz to sākotnē atbild uz sevi interesējošo jautājumu. Un
0: elektronisko parakstu jūs tā kā nepieprasat iesniegumam, ja?
1: uh, e-pastiem nē, bet ja ir oficiāls iesniegums uh, Ja viņš nav ar roku parakstīt sotīts pa pastu tad, tad gan tam jābūt elektroniskam parakstam. Tas ir atkarīgs no tā, ko nu, kā, kāds ir tas logums un ko cilvēks vēlas, ja viņš vēlas tikai konsultāciju, tad droši var vērsties arī elektroniski, nu, nu, sotot ēpestu iestādēju, nu, spārģināt pretī konsultāciju. Jā, sapratu.
0: Uh, un varbūt tāds pēdējais sarunas noslēdzošais jautājums ir – Vecāks ir izlēmis līgumu ar konkrēto dārzu zlaustu. Kā to izdarīt? Mutiski, rakstiski, ja tas, piemēram, viņa līgumā nav atrunāts?
1: Droši vien, lai pēc tam tas konflikts, jau nesaprašanās, jau izaug lielāka, pareizākais ir vērsties rakstu veidā un informēt, tād un tād datumu, tātad šo pirmskolas izglītības iestādu, varbūt arī norādīt pamatojumu. Tas ir tāds ragoties uz priekšu no pierādīšanas viedokļa. Uh, ja tas tā problēma ir tāda neliela un, reizēm mēdz būt tikai emocijas, tad dažreiz arī varbūt motīska saruna ar um, iestādes vadību, ar audzinātājiem un bieži vien būt arī tiek sarunas gaitā pārdomāts mainīt šo bērnu dārzu. Jo tas, ko mēs redzam no prakses, kad narratī, visi ir visa pamatāja tāda cilvēcīgā komunikācija, gan vienai pusē gan otrāji. Paldies, Elīna, jums
0: par sarunu. Varbūt jūs vēlētos vēl kaut ko no sevis piebilst bērnu dārzu apmeklētāju un pašiem audzēkņiem.
1: To, ka jūs, uh, iepriekš tikko teicu, um, būt aktīviem, nekautrēties uzdot jautājumus, interesēties uh, uh, un saprastās pamat lietas pirms noslēdz līgumu, uh, lai pēc tam būtu mazāk tādu vilšanos un neskaidros situāciju. Savukārt, es arī gribētu pateikt paldies uh, pašām pirmsklausības izglītības iestādēm, īpaši tām, kuras tika iekļautas mūsu uzraudzības projektā, Paldies par sadarbību, par vēlmi sadarboties un mainīt līgumu noteikumus un praksi. Mēs tiešām bijām patīkami ašteikt, ka ļoti daudz bija gatavi uzlabot savus līgumus, strādāt pie tā. Un tas tikai priecē, Tas nozīmē, ka arī bērndās ir interesēts šo jomu
0: sakārtot. Paldies! Nu, lūk, dārgais klausītāji vai klausītāja, komunicēsim, atcerēsimies, ka attīstība ir lieta, kas notiek, vai nu mēs to redzam vai neredzam, ne vienmēr tik ātri, kā gribētos, taču skatīsimies uz lietām pozitīvi. Ar to arī izskat Latvijas vēstnēši raidī ieraksts kā likums par līgums aizstību noslēgšanu un izpildu bērnāras pakalpojumu saņemšanā. Un ieteikums jums šodien sniedza patērētāju tiesību aizsardzības centra, pirmās patērētāju kolektīvo interesu uzraudzības daļas vadītāja Elīna Kreceli-German. Un Elīna izjautāja Zaida Kalniņa. Priecāsimies, ja jums dzirdētais būs noderīgs, un ja tā, tad pastāstiet pa to arī citiem. Uz tikšanos citās reizēs skatieties mūsu arī sociālajos tīklos vislabā. Ja bija ik pusstunda, kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas veisnesis informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.